1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G. Le King est prêt. Bonjour le King. Salut J, comment vas-tu Bah ça va super bien parce que ce week-end on a eu un événement UFC 261. D'ailleurs la semaine prochaine, le King aura son tout nouveau micro, vous n'êtes pas prêt. Donc on a eu un UFC 261. Oh Que des finishes sur la main card complètement fou Bon, bah là, on rentre directement dans le vif du sujet. On va peut-être commencer avec le Coco Main Event, finalement. Donc, Valentina Tchevchenko, qui a un peu plus assis sa domination sur la catégorie Flyweight. Et de quelle manière Parce que je pense que même toi, on ne pouvait pas s'attendre à ça de sa part.
2: Non, non, je ne, je, je, euh, je ne m'attendais pas à une telle... Enfin, surtout que je souhaitais qu'elle ne domine pas comme ça. Parce que j'ai une... Une véritable relation d'amitié avec euh, Jessica Andrage. Euh, et, et donc, du coup, j'espérais qu'elle fasse une surprise comme elle nous a fait lors de son combat euh, face à Rose Namajunas Malheureusement, euh, ça n'a pas été le cas. Et, 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 euh, mais sinon, je n'ai pas été si surpris. Hein, C'est-à-dire que, euh, est-ce que tu connais quelqu'un que euh, euh, la, la championne. Euh, Valentina Tchevchenko n'est pas amenée au sol, de toutes les façons, elle finit mm -hmm. toujours par amener au sol. Même quand elle s'est fait dominer par Amanda Nunes, il y a toujours des phases où elle est solide en lutte, elle a un physique incroyable pour son poids de corps. Donc du coup, euh, euh, c'était assez euh, euh, impressionnant, contrôle en crucifix, finalisation, donc voilà. Et rien à dire, euh, elle s'inscrit euh, sur les, les, les personnes les meilleures combattantes du monde, c'est sûr. Ça se joue, mais ça vraiment sur des, noms, euh, euh, sur des noms très impressionnants. Euh, ça me, il faudrait qu'il y ait un match, à un moment donné, un rematch. À un moment donné, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Dana dit, bon, je ne sais pas, je n'ai pas ça en tête, mais si les deux veulent s'affronter, je suis chaud. Les deux disent, bah, ça va arriver un jour, où on va se réaffronter, réaffronter. Mais je pense que c'est ce qui va déterminer finalement euh, qui est la, la cote, finalement, de, de, de cette catégorie-là En sachant que, sincèrement, le common event m'a
1: bousculé. Alors, alors, on va y venir au common event. Mais juste avant le common event, moi, je voulais justement avoir ton point de vue de promoteur, bien évidemment. Parce que c'est vrai que c'est assez surprenant de voir Dana White qui dit « Non, je ne suis pas chaud chaud pour un Valentina Tchevchenko, Amanda Nunes 3. » Alors, pourtant, aujourd'hui, on a l'impression que c'est tout ce qui reste.
2: Euh, parce qu'en termes des de négociation, c'est bien. C'est bien quand on, la, la stratégie de, de "fuis suis-moi et je te suis » de quoi. c'est la même stratégie de dire « bon, ce n'est pas pressé, je n'ai pas ça en tête tout, tout de suite. Si les deux veulent, je peux les aider, je peux les arranger. Du coup, ne venez pas me demander un gros biais, je peux vous aider si vous voulez. » Donc. Euh, ce, ce, ça, 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 ce n'est que, que, ce, ce que mon imagination. Je ne vous garantis pas que ce que je dis est vérité. Je vous dis ce qu'aurais pu imaginer, en tant que promoteur, ce que j'aurais pu imaginer. Euh, et effectivement, euh, ça, ça se surprenant dans le sens où c'est le match à faire. Il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a personne qui va… Il n'y a, a pas la magie, il n'y a pas… Tu vois, il n'y a pas assez compliqué de faire autrement. Et donc, ça, ça, ça s'annonce comme une évidence, mais je pense qu'il va laisser que l'autonomie risque, que ça vienne à lui, que les filles aient envie de s'affronter pour que ça fasse une, une certaine inflation sur la, la somme, de, sur la monnaie finalement.
1: Ah là là Et donc, le co-main event Thug Rose. Thug Rose a mis tout le game en PLS. Et à ce moment-là, si vous voulez de l'événement, rien ne pouvait penser qu'il allait y avoir un truc encore plus fou qu'il allait se passer après. Donc un head kick qui bouscule complètement la championne de qui s'attendait qu'elle avait fait une feinte à la Senchai pour justement éviter un kick. Elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'il aille aussi haut. Et boum, ça fait filet finalement. Bon, dingue on en
2: a parlé, on a parlé de, de, de la précision de cette fille, on a parlé de la précision de son camp d'entraînement. Euh, L'école Onyx, c'est un peu ça, c'est précis. Euh, et, et donc, euh, quand elle est en, 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 en état de flot, l'état de flow, c'est l'état où l'athlète, il y a tout qui est aligné tout qui coule. Quand cette jeune fille est en état de flot, elle pourrait devenir la fille, point for prendre la plus forte du monde. Parce que, honnêtement, on sait qu'Amanda euh, qu Nunes est une puissante Black Bell. Mais, on l'a déjà vu soumettre les gens mais c'est un peu par domination physique. C'est-à-dire qu'elle n'étale pas sa technicité pendant qu'elle fait son, son sol mm. Elle n'étale pas sa technicité quand elle fait des projections à Amanda Nunes. C'est plus le physique, des fois, qui prend l'avance. Mais en termes de fluidité technique, que ce soit en boxe, que ce soit en lutte, que ce soit en sol, le flow euh, qu'a euh, euh, Rose, la Majonas, c'est un autre niveau de flow. On est sur quelque chose de, de vraiment... C'est incroyable ce qu'elle est capable de faire. Donc, euh, oui, je, je complètement euh, complètement d'accord avec le fait que euh, moi, en tout cas, j'ai été choqué. C'est-à-dire que déjà... Ça, ça, ça me confond dans l'idée de penser que l'histoire de menton ne tient pas trop la route. La théorie selon laquelle on a le menton ne tient pas trop la route. On a vu une fille qui a encaissé de la part de la plus grande strikeuse probablement de tous les temps de l'histoire du MMA, euh, euh, comment, Joanna, Joanna
1: Zizek, Elle a
2: encaissé quasiment 250 coups. 250 coups et sur lesquels il y a probablement un une 70 coups clean shot à la tête, elle n'a pas bronché. Là, elle se prend un kick, juste parce qu'il n'est pas visible, elle tombe inconsciente. Ça prouve juste que, comme je vous le disais l'autre fois, l'idée la, en fait de « j'ai le menton je n'ai pas le menton » ne me parle pas beaucoup. Scientifiquement, ça n'a pas beaucoup de d'actions de, 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 concrètes, de, 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 de documentation concrète. Il n'y a, a pas vraiment de la littérature parlant du menton et de l'efficacité du menton. Je pense clairement qu'il y a deux actions. C'est que on frappe bien avec de la précision sur la tête et puis on croise les doigts pour qu'on ne frappe à un endroit sensible parce que les probabilités pour que la personne bouge la tête d'un millimètre, ça change tout. Weli, si elle regarde un peu à gauche d'un de, de, centimètre ou un pas à droite d'un centimètre, le cas où elle n'est pas aussi fulgant. C'est une affaire de succès, c'est une affaire d'aliment. Voilà. Et il y a des personnes qui ont un certain nombre de succès pendant longtemps. Et, et, et pour le coup, c'était juste magique. Parce que aussi, ce qui est appréciable, c'est que même si on est d'accord que Rostov est instable psychologiquement, elle est quand même très dangereuse quand elle est en état de stabilité, quand elle est en flou Et c'est là où Pat Barry joue un rôle incroyable dans sa carrière. C'est que le mec, quand il dit à sa meuf, il réussit à convaincre sa meuf que tu es la meilleure, tu es la meilleure, elle devient la meilleure. Et c'est phénoménal. Quand... C'est l'une des casquettes de coach que j'adore. Ce n'est pas tout d'enseigner de la connaissance, mais pouvoir faire... Rentrer la personne en confiance et se dire, je suis le meilleur. Cet état de flow, là ce moment-là où tu réussis à convaincre ton athlète qu'il est le meilleur,
1: c'est juste phénoménal. J'adore. Oh là là. Donc, en tout cas, cette performance de Tegros magnifique. Pour la suite, toi, est-ce que tu as envie de revoir justement un rematch immédiat Plaidé bien évidemment par Wiley Zhang, ou alors tu as envie de voir un autre combat, sachant que Johanna aussi, lui, elle aussi, a demandé un retour, mais c'est vrai qu'elle a déjà deux défaites contre Rose, donc compliqué. Moi, il n'y a pas de, de match retour immédiat
2: possible. Dans le sens où on dit qu'il y a un match quand il y a un match, il y a un match retour immédiat quand il y a un match. Il n'y a pas eu match. Clean shot, knockout, hardcore. Il n'y a rien à faire. C'est fini, tu es tombé ou oublié. On ne peut pas discuter, c'est clim. Euh, le match va revenir plus tard. Je pense qu'il y a deux personnes qui sont bien classées aujourd'hui. OK. Euh, qui sont, euh, d'un côté, Joanna, et de l'autre côté, où est les Il est temps que les deux s'affrontent. Parce qu'en réalité, Joanna a déjà fait... Elle a perdu contre les, les deux euh, des autres pôles et elle a déjà perdu de manière... Euh, elle a déjà combattu contre les deux et elle a déjà fait des, des gros matchs avec les deux donc au bout d'un moment vous mettez, qu'elle revienne avec Welly, qu'elle la Welly et qu'on sache la, la vainqueur de ce match qui va passer et encore ça c'est parce que l'une des filles qui est la plus sous-estimée dans la caté n'est
1: pas là devine qui alors vas-y non je, je n'ai pas de nom je n'ai pas de nom c'est la soirée ah oui oui c'est vrai c'est vrai qu'elle est blessée pour un petit moment elle est blessée pour un je crois au genou c'est ça hein oui, Tatiana Suarez,
2: c'est littéralement un bordel. Mais les gens ne se rendent pas compte. C'est l'une des meilleures luttes de l'UFC. Sophie mm -hmm. a été champion du monde en 2008, je crois que c'était à Tokyo, au Japon. Champion du monde en 2010 en lutte, euh, je crois que c'était en Russie. Elle a loupé les Jeux Olympiques parce qu'elle a vaincu le cancer de la thyroïde. C'est un bordel, cette jeune fille. Elle est à 8-0. Elle a fait deux combats amateurs avant. Donc elle est à 10-0 dans sa vie. Et si on ajoute les deux combats du teuf, elle est à 12-0. Elle n'a jamais perdu de sa vie. Elle a 8-0 à l'UFC. Elle a une lutte incroyable. Elle évolue à mort en boxe. Elle est sortie du ranking parce qu'elle est blessée depuis quelques temps. Mais je te promets, c'est cette fille-là qui aurait pu être la challenger numéro 1 à mon avis tout de suite. Parce Mais que elle le... était partie.
1: Hein. Elle était partie lors de son dernier combat. Oui, il la poussait vraiment
2: ça. Et donc, j'attends impatiemment son retour. Mais en tout cas, en attendant son retour, je pense qu'il devrait avoir un match entre Willy
1: et la championne, Joanna, et puis voir ce que ça donne. Pour déterminer, bien évidemment, la prochaine chose. Bien. Maintenant, on va passer au main event. Paul Donc, à ce moment-là, il est environ 6h30 du matin... Fernand, vous l'avez suivi sur les réseaux sociaux, il a tout vécu, il est passé par toutes ses émotions, il y a eu la blessure terrible de Chris Weidman, on se dit on a tout vu. Et là, il y a ce deuxième round, Roré Vidal, Kamaru Ousmane, Kamaru Ousmane qui met KO Roré Vidal pour le 50e combat de sa carrière. Fou, complètement fou, complètement fou. Il a le flow. Et <rire> Ah ouais, ouais ah bah Pour toi, tu, tu le mets aussi sur l'état de flot parce que c'est vrai qu'il y avait, y avait moins ce côté, justement. Enfin, le combat, je donne le premier round à Kamaru Ousmane mais le combat était disputé jusque-là. Le combat peut être disputé, mais je suis en état de flot. D'accord.
2: Il part un grand match. état de flot veut dire je vois tout, je règle hmm. tout, je gère. Je vois tout, je, je, tout, tout me paraît transparent. Il y a des combats comme ça où tu sens que le jeune est en état de flot. C'est-à-dire que je te prends le combat de Taylor la plus contre. Euh, 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 comment il s'appelle Breno. Match euh, ouais. très disputé, mais état de feu de la part de Taylor. Avec deux knockdowns, clean shot, très clair. Il est capable de s'amuser jusqu'à la 15e minute du combat. Il le touche, il monte ses mains en mode où je regarde l'heure, je reviens. État de feu. Il traverse son adversaire sur la frappe. Il, il est. Euh, il est bien, on ne peut rien dire. Je, je trouve juste que les gens sont très durs et que euh, même avant, déjà, je vous ai trouvé dur, euh, pour, donc, sur les et toi, et, et, et même Ross, euh, je vous ai trouvé dur avec euh, avec Mas dans le sens où, euh, en gros, vous réduisez la, la performance de Masvidal au fait qu'il a affronté Diaz à un moment donné. Mais non, il y, a, il y a eu quand même Deren Hill qui a pris un sévère chaos. Quoi. Mm -hmm. Parce que vous êtes en train de parler d'highlight en disant qu'on ne peut pas construire un champion avec pas d'highlight. Il a juste son combat contre euh, Ned Diaz. Mais non, il y a le, le chaos qui est le chaos magique. Ben Asren, Alors que Ben Asren ce soit euh, fait humilier en boxe, mais peu importe où tu, 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 tu Ben, n'a pas attendu la boxe pour se faire humilier, quoi. Le, le coup de genou, après ce qu'il y a eu comme crash-talk et tout, le coup de genou, en deux secondes ou trois secondes, je ne sais plus quoi, c'est une affaire, c'est une humiliation incroyable. Donc, tant qu'à faire, tant qu'à se faire humilier, autant se faire humilier où ça paye un peu mieux. Enfin, encore une fois de plus, ça donne toujours l'impression que je suis vénal dans la manière de parler, mais ceux qui me connaissent savent que je suis très, très loin de ces horizons-là, de l'argent, de la finale, que il faut qu'on comprenne que euh, l'argent ou bien le, le fait de gagner, c'est aussi un trophée, c'est une concurrence. Ça. Alors que moi, je considère que la performance sportive d'un athlète, c'est aussi la performance à, à gagner en termes de je suis l'athlète le, plus, le, plus, le meilleur communicant. Donc, on a une médaille sur la communication, on a une médaille sur, sur, sur la, la, la performance sportive et on a aussi une médaille sur la, le compte en banque. C'est-à-dire que quand Forbes sort les classements des personnes qui ont gagné, ce n'est pas d'être juste vénal et voir juste l'argent, c'est-à-dire mm -hmm. que… Je suis capable avec mon management d'engranger un certain nombre d'argent sur ça. une petite période. Il ne faut pas voir ça seulement le côté vénal de la chose et se dire, ah, il parle de ce qu'il aime trop l'argent. Ce que je veux dire, c'est que si les valeurs, la valeur autre que l'argent en, en mode numérisation était la tomate, moi j'aimerais que mon avait gagne le plus de tomates possible et, et qu'il ait la médaille de la tomate. Enfin, peu importe la valeur qu'on donne à ça, c'est ce que mm -hmm. j'essaie de dire. Et donc, dans, dans le cadre, j'ai fait une digression terrible. Je suis sorti du truc, comme d'habitude et tout, je, je me perds tout seul. Je suis sorti complètement dessus, mais c'est magnifique. C'est moi, tout ça. Que, euh, ça me démange tellement d'entendre les gens qui disent, mais non, on ne va pas tout faire pour, pour aider la famille, pour, pour la famille, on ne va pas se prendre des chaos. Non, il n'est pas allé prendre un chaos. Il s'est beaucoup entraîné pour ça. Il a voulu gagner. Malheureusement, il a perdu. Et comme dans tous les combats, on a vu plein de gens se faire humilier. Okay. Mm -hmm. Est-ce qu'on va considérer que le chaos que euh, Stipe prend vis à vis de Francis si C'est une humiliation Est-ce que Jason doit prendre la retraite parce qu'il s'est fait humilier Non, c'est le risque du métier. Il n'y a, a pas à avoir de ça d'autant puisque tu vas dans un domaine, tu n'est pas le tien
1: Bon. Non, et puis surtout où... que là, mine de rien, le, le chaos pour rapidement te couper, c'est un. Enfin, pour moi, c'est un chaos qui va entrer dans l'histoire, dans le sens où il est absolument magnifique. Donc, tu ne peux pas parler d'humiliation quand il y a quelque chose comme ça. C'est ça, c'est ça, il
2: y a pas, pas. c'est le sport, c'est l'une des règlements dans dans le règlement, l'une des manières de perdre c'est pas KO, on le sait, on l'attend, c'est possible. Donc on ne peut pas parler d'humiliation parce que tu as pris un chaos par un mec qui, comme toi, n'est pas un boxeur, certes, on dit c'est un youtubeur, mais il n'est pas boxeur, comme Ben Asren n'est pas boxeur. Donc, c'est balle au centre, quoi, kiffe, kiffe, euh, euh, chacun s'est débrouillé, et pour le coup, il a été meilleur boxeur que Ben Asren. Donc, moi, je ne vois pas en ça une humiliation quelconque. Euh, euh, pour revenir donc sur l'histoire de... Kamaro de, 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 de Ousmane. Oh là là, voilà, Ousmane c'est-à-dire que, euh, dans son cadre à lui, il a fait il a mis K.O., l'un des meilleurs combattants de la planète. Et je disais juste que, n'oublions pas qui est Masvidal. Ce n'est pas parce qu'il a perdu qu'on l'aurait dû à… Bon, le mec, c'est un guignol, il est venu rigoler, mm -hmm. il pensait à quoi Non, non, non. Enfin, Darren Till, il y a encore quelques mois, on le voyait comme le futur de la catégorie. Et, et il a éteint complètement Darentil sur un crochet. Euh, Ned Diaz, on sait on n'a plus à prouver. Ce n'est pas le mec qui perd au premier ou au deuxième. Enfin, on ne lui fait pas n'importe quoi. Mais jazz, tu vois. Euh, et, et puis après, euh, on, on peut dire ce qu'on veut. Même Serone, même tout gars comme ça. Serone, merci. Merci. Enfin, merci que tu, tu te rappelles de ça. Donc, la prochaine fois, quand tu vas vouloir faire un highlight, imagine dans un highlight une vidéo, tu mets Serone, tu mets euh, Ned, tu mets euh, Darren Kill et tu mets Ben Askren. Benastre dans en MMA c'est quelque chose. Ah non c'est clair. Non Attention, mais c'était, ce mec est champion du ONE FC, ce mec est
1: champion du Bellator. Attention, c'est c'est quelqu'un dans le MMA. Non, mais c'était plus dans le côté, tu vois, même lui l'a dit, Ariel Elwani, ce côté, tu vois, aujourd'hui, justement, les gens, ont, t en, t en a parlé très justement, ils ont la mémoire assez courte, tu vois, là, ils sont en mode, Cameron Ousmane, c'est déjà le plus grand welterweight de tous les temps, on oublie ce que tout le monde a fait. C'est cette importance aussi, moi, de rester, euh, on va dire, dans le temps, à chaque fois, tu vois, l'instant T, Cameron Ousmane, tu regardes, il a nettoyé le top 5. Mas Vidal, il l'a dit à Ariel Elwani, là, aujourd'hui, Dit, mes coachs m'ont dit, il faut, il faut vraiment il y a cette urgence, le prochain combat, il faut le gagner parce qu'il faut que dans l'esprit des gens 2021, tu restes relevant comme disent les américains, donc pertinent par rapport à l'époque, c'est pour ça que je disais ça dans le sens où aujourd'hui, on regarde le top 5 bah Maz Vidal n'a battu personne du top 5 alors que quand on regarde Ousmane, tu fais ah oui, ok, bon bah absolument, euh, c'est l'homme du moment il n'y a ouais. rien à dire, c'est, il pourrait
2: être dans la discussion des, des pangs font pas, enfin, mmh. il pourrait être dans, dans la sérieuse discussion, il est dans la discussion. Parce que euh, le, le, la manière dont il a battu les gens, c'est un, un mec qui bat les gens d'habitude en mode de « je t'amène au sol, je suis sur toi, je t'abasse toute la soirée ». Non, il, 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 il a mis. Quand il met un chaos à, à Saint-Hunois de Juchou brésilien, comment il s'appelle euh, Burns. Euh, voilà. Non, non, pas lui. Avant ça, celui qui avait… Euh, un, Moraes Moraes, on ouais. se dit, bon, quelqu'un, bon, ça va. c'est pas, voilà. Quelqu'un okay, met KO, masse final. Enfin, on est d'accord. Et quel KO C'est pas un, un truc où, où tu fais un update, tu te Il le traverse. Si tu devais, à l'école, apprendre comment, euh, euh, comment dire, masquer ta frappe du bras arrière, il n'y a pas mieux, quoi. Tu peux pas enseigner mieux que ça au mec, tu vois. Et donc... Euh, avec, euh, avec tout ce qui vient illustrer un peu ce qui est la sueur, quoi. la sueur en
1: <rire> Et donc là, alors Fernand, quand il y a ce chaos-là justement de Kamara Ousmane, toi tu l'as bah, tu, tu, tu vu comme tout le monde, la question qui se pose, on avait parlé lors de l'avant-combat, c'était bien évidemment l'apport de Trevor Whitman. Ça pouvait être très compliqué pour lui, finalement il finit la soirée avec deux chaos absolument énormes. Donc voilà, je vais poser cette question-là. Est-il finalement le meilleur coach au monde Actuellement, au 27 avril 2021. Difficile de dire non.
2: <rire> ouais. Difficile de dire non. Je pense que dans la temporalité, dans la longueur de temps, il est l'un des meilleurs coachs. Mais là, à date, c'est le meilleur coach sans aucune hésitation. Je ne suis pas sûr que dans l'histoire du MMA, on ait eu un coach qui soit… Il y a eu beaucoup de victoires ce soir-là. Il y a eu des victoires sans ceinture. Il y a des athlètes qui ont gagné des victoires avec ceinture. Mais il n'y a personne qui a gagné deux victoires et deux ceintures à part Whitman. Et je ne suis pas sûr que dans l'histoire, quelqu'un l'ait fait. Il, a, il est rentré de l'UFC avec deux victoires et deux ceintures. Ce n'est pas sûr que beaucoup de gens l'aient fait. Et, et encore une fois de plus, euh, la, je lui conseille les déplacements je lui conseille l'approche du combat. Il a une précision, il aime beaucoup checker le combat. Ça démarre, et ses conseils sont ceux-ci. Prends l'information du diable, prends la vitesse du diable, prends l'information de la, la distance du diable. Ensuite, va frapper le gars à un espace où il ne s'attend pas. Ne tape pas sur la tête tout de suite, tape sur pec. Va taper sous les selles du bras qui est tendu. Et ensuite, éventuellement, tu vas passer au-dessus et tu vas pouvoir le knock peut-être. Il a une approche très méthodique. de, la, de, 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 de Ça va se toucher. Et ses combats sont souvent gagnés de cette manière-là à peu près. Donc, du coup, je rajoute l'approche de mettre l'athlète en état de flot. Enseigner, c'est une chose. Savoir quoi faire pour être champion, c'est une chose d'abord. Ensuite, savoir comment transmettre ce qu'on doit, la, donc faire la didactique, la, la méthode qu'on va donner pour enseigner, c'est autre chose. Ensuite, faire croire et faire comprendre à l'athlète qui sera le meilleur ce soir-là, c'est toute une autre chose. Hmm. Cette chose-là, je la gratifie complètement à Trevor quand il s'agit d'Ousmane et je donne quasiment un tiers de ça à... Trévor, sur ce qui est de Rose Nama et je laisse 70% à Pat Berry. Mm. Parce que euh, cette relation que Pat Berry a avec qui est, qui est un excellent combattant, hein, c'est-à-dire qu'il n'a que 15 combats en MMA avec un palmarès très mitigé euh, de, de 8-7, mais son expérience sur le MMA est terrible, Pat Berry. Son expérience sur le kickboxing avant ça, terrible. Et il a une approche... Et euh, l'aspect psychologique dans leur couple est vraiment à observer, à regarder. C'est un phénomène. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de gagner la ceinture deux fois vis-à-vis -vis de deux personnes différentes en un, si, en un laps de temps si court. Mm -hmm. Peut-être Jay Spie a perdu contre Matt Serra. il est revenu aussi vite. Peu de personnes reviennent aussi vite. Et... Euh, Malgré tout, c'est que seulement malgré la dépression, il faut capter ce que qu'est une dépression. -dire que dans la vie normale de tous les jours, déjà, une dépression, c'est un problème. Mais dans un sport où il faut de la précision, il faut de, 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 de la ténacité, de, 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 de l'abnégation, la, de il faut de la durée au mal, euh, aller, être, euh, aller remonter la pente d'une dépression, c'est très compliqué. Et, et donc, euh, oui, je pense que indiscutablement, Trevor
1: Whitman est à date le meilleur entraîneur sur la planète MMA. Boum et, et donc, alors Fernand, je vais te poser quelques questions par rapport à ça, bien évidemment. Trevor Whitman, il a fait quelque chose où, c'est peut-être de la com, parce que c'est vrai que je ne suis pas, euh, bah, même si je connais quelques gyms, j'ai la chance d'aller régulièrement à MMA Factory, et il a fait quelque chose, tu vois, il est passé d'une structure plus globale où il avait plein d'athlètes, ensuite ils sont, il s'est concentré sur Onyx et aujourd'hui, il n'en a plus que quelques-uns finalement des athlètes qui peuvent vraiment, je ne vais pas dire modeler à sa guise, mais tu vois, par rapport au coach dit classique où justement tu as énormément d'athlètes, lui, il en a peut-être 5 peut grands max. Est-ce que ça, toi, c'est quelque chose que un tu fais ou deux que d'autres coachs font ou c'est vraiment quelque chose que lui a en particulier et c'est un truc où toi, tu te dis c'est vrai que ça pourrait être pas mal d'être comme ça. Genre au point où tu en es de te dire, je n'en prends plus que trois exclusivement. C'est ce que je fais de manière différente.
2: Euh... Il fut un temps où j'entraînais tout le monde à la salle, tous les compétiteurs. Euh... Et, et, et... Je sais, techniquement parlant, ce n'est plus possible. C'est-à-dire qu'en termes de temps, le temps est incompressible dans la vie. <coughs> l'entraînement et je ne peux pas faire mieux que ça et donc on, on a je le dis encore sans arrêt j'ai d'excellents coachs ma factory je suis très bien entouré je suis entouré, entouré des 10 que des 10 vraiment des mecs top top qui sont à mon avis sincèrement meilleurs coachs que moi j'ai une vingtaine de coachs qui travaillent avec moi et ma factory et je suis quasiment sûr qu'il y a une douzaine qui sont meilleurs que moi vraiment c'est sans publicité je suis sérieux euh, mais il se trouve que quand tu es le head coach, tu as cette aura et tu as cette lecture-là qui fait que tu es beaucoup sollicité. Tu as deux choix possibles. Ou tu fais comme il a fait. Tu sors de ce club-là. Et tu vas te positionner en mode, j'ai un nouveau club où je prends 10 mecs et je ne m'occupe que des 10 mecs. Point barre. Je ne peux pas faire autrement. Ou alors, tu es un club où les gens commencent à comprendre le fonctionnement de l'écosystème, sont intelligents et sont capables de comprendre qu'on a une affiche où on a où on a lit les dates de combat. Quand il y a les dates de combat, le head coach va s'occuper de l'élite. Si tu veux être géré par le head coach, tu vas passer à l'élite rapidement. Et quand tu as l'élite, tu vas prendre la place et tu auras ton heure. Avec le Red Coach. Entre-temps, tu as d'autres coachs. C'est ce qu'on fait. -dire que, euh, tu as d'autres coachs qui sont très bons coachs. Quand Mehdi Ben Lagda prépare un combat, quand euh, Sami Faïpa, quand euh, je, je peux citer n'importe quel nom, ils ont du vrai coaching à côté. Des personnes qui sont là, qui sont dédiées, qui accompagnent, qui aident, qui vont coacher. Je vais aider. Benjamin et moi, on va aider sur le game plan général. On a signé un mec à management. Donc, on, on sort un game, il sort un game plan, je sors un game plan. Les autres coachs de la salle proposent le game plan. On arrive à la conclusion globale du game plan. Donc, je mis un peu dessus. Je vais prendre euh, Mehdi ou Samir ou euh, Rizlen, une ou deux fois au pas dos En présence du coach... De, de, du coach qui est le principal coach, moi je deviens l'assistant coach. Donc je suis l'assistant de Tonton, je suis l'assistant de, de, je sais pas moi, de, 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 de n'importe quel autre coach à la salle. Et et euh, et je... donner, moi si j'étais là le jour du combat et si je faisais tout. Il capte ce que je veux. On se met d'accord en, en collaboration, en cohésion avec le, la tête et ensuite je laisse faire. Parce que je peux pas mettre tout mon temps dessus. Mmh. Par contre, les athlètes d'élite qui sont des athlètes de l'UFC ou qui sont sur la porte de l'UFC, contender série, je vais les prendre de A à Z. Euh, le management, l'entraînement, la préparation physique, elle est supervisée par moi, superviser mes données à un préparateur physique. Euh, je vais conseiller au préparateur mental vers où je veux qu'il amène et je vais éditer un game plan que je vais proposer à tout le staff et je vais le guider dans ce sens-là en faisant un certain nombre de leçons particulières en, en supervisant la cellule de préparation, y compris comment j'invite les athlètes extérieurs pour venir faire du sparring avec. Donc, c'est un autre écosystème ce qu'on fait. C'est quelque chose, je n'ai pas les moyens de… Euh, de me permettre d'aller ouvrir un autre gym mmh. où il n'y a que euh, cinq athlètes d'élite pour mmh. bosser avec. Euh, cependant, j'essaie de mettre en place ce genre de... Mais, mais ça nécessite beaucoup d'intelligence et de confiance de la, pers... de la part de ceux qui sont en dessous. Et aussi peut-être de communication de ma part, parce que si tu ne communiques pas beaucoup ceux qui sont en dessous sur la deuxième division, peuvent mal le prendre en pensant que tu, tu laisses « no » alors que tu as l'œil dessus et surtout parce que tu fais confiance aux autres coachs. Ce n'est que comme ça que ça marche. Le futur, c'est la pépinière, ce n'est pas ceux qui sont là. Et si j'avais tout, si tout misé, mon, ma, ma, ma carrière sur Francine Ganné, <rire> je serais bien là. Okay. Heureusement que pendant que Francine Ganné était encore à la salle, je préparais déjà Cyril euh, sans lui donner des pâtes d'eau, sans l'aider à quoi que ce soit. Je supervisais et je donnais des conseils à Tonton pour l'entraîner, lui, de façon à ce qu'il puisse monter, parce que c'est la pépinière. Donc, ceux qui sont en dessous de la deuxième division, ils sont la pépinière, c'est le futur, mais on ne peut pas les en occuper. De tout ça. Donc, voilà. Dans le travail de février de, de Whitman, c'est très important de garder la qualité. MMA Factory, on essaie de garder la qualité de quantité ou la quantité de qualité. Mais lui, il a choisi
1: uniquement la qualité et ça lui réussit, il le fait très bien. Et il a deux athlètes justement qu'il a pris dès les débuts, comme toi, ce que tu fais, où vraiment tu, on va dire, tu arrives à modeler ces athlètes à la perfection du début à la fin. Donc c'est Rose et Justin Gagey. Moi, j'ai une question un petit peu, voilà. Peu, voilà. peu de curiosité si tu avais la possibilité façon Trevor Whitman de prendre quelqu'un comme Kamaru Usman tu vois qui est déjà entre guillemets mature donc à savoir il avait déjà le titre quand il est arrivé n'importe quel athlète là tu peux te enfin le mec vient et toi tu as la possibilité de le coacher ce serait quel athlète enfin quel combattant de MMA plutôt
2: euh... si j'avais l'opportunité de prendre je, 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 ce serait simplement des athlètes déjà avec lesquels je me suis entendu. Je, suis, persuad... je, je, je suis persuadé que la cohésion entre euh, l'entraîneur et l'entraînée est, est, est des fois même plus importante que la connaissance. Et la... Enfin, je suis persuadé qu'il y a une grande partie de cohésion. Et donc, du coup, je ne peux parler que de la de cohésion que j'ai eu souvent. Si c'est des personnes que je ne connais pas, j'aurais pris Kevin Hollande. Okay. Je, suis, je suis sûr, je, bon, je suis sûr, ça <rire> je vais réviser ce que j'ai dit. Je suis presque sûr que si j'ai un athlète comme Kevin Hollande, j'en fais un champion.
0: Ouh. <rire> je
2: suis sûr, parce que, ok, maintenant, des athlètes que je coache, coach, mais que je n'ai pas eu le temps de faire une extension de mon coaching dessus, Wilson Ress,
0: mm
2: -hmm. l'ancien contender de, de, de la ceinture Flywell UFC. C'est un ami aujourd'hui, euh, managé par le Management Factory, mais c'est un ami avant tout. À chaque fois que j'allais à Las Vegas, il me sollicitait en avance. Il fait partie des combattants de l'UFC. Quand il savait que j'allais à Vegas, il m'envoyait un texto en disant Coach, on sait que tu viens à Vegas, est-ce que tu peux nous prendre un coup particulier je Ne t'inquiète pas, je paye tes séances et tout. Et. et et j'ai eu une belle accroche avec lui. Et, euh, et, et je pense que lui aussi, il pense la même chose. En disant, si j'avais pu… Paris, c'est très cher. Si j'avais pu mettre ça là à Paris, ça aurait été bien. Véronica Macedo, sa carrière est tellement pas ce qu'elle reflète et ce qu'elle est capable de faire. C'est tellement à mille lieux de ce qu'elle est capable de faire. Les gens ne se rendent pas compte dans quelles conditions elle va combattre. Elle va toujours combattre ultra mal préparé avec un cassé avec une côte cassée enfin, c'est toujours un massacre à sa carrière un. un massacre parce que euh... I'm
0: Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Elle va de pays en pays. Elle vient à peine d'avoir son passeport du Portugal. Mais sinon, elle avait, pas de passe elle avait le passeport du Venezuela qui lui permet pas de rester long en France. Elle faisait des navettes entre entrer en France, ressortir aller en Hollande, entrer en France, ressortir aller. Donc, elle vit dans une espèce de, 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 de caravane où elle roule avec son père dans le tour d'euro pour venir s'entraîner de temps en temps à elle-même à Factory. Et je suis persuadé que Véronica Macedo posée au calme et de préparations, elle peut être vraiment une dangereuse euh, euh, adversaire pour n'importe qui dans le fly euh, à, à l'UFC. Et puis, un autre que je considère comme un gâché. là-bas, Qui revient d'ailleurs ce week-end. Voilà, qui revient ce week-end. Euh, il y a des défaites dans sa carrière qu'il n'aurait pas dû avoir. C'est un vrai phénomène. Mais qui ne reflète pas ce qu'il est, parce qu'il est… Il n'y a rien de plus turbulent que l'environnement autour de la tête. Yon là-bas a un style de vie mondial. Mais il est perdu entre vivre aux États-Unis, vivre le rêve américain à Vegas, vivre ce qui se passe ici. Il est perdu entre les coachs à gauche, à droite. Il a, tous les camps d'entre-mains, il y a un nouveau coach qui rentre, qui sort. Il est un peu perdu dans son truc. Et, et, et ce sont des athlètes qui ne pas. Voilà. Donc, ça, ce sont, je viens de citer les athlètes que je connais, avec lesquels je pense qu'il y aurait pu avoir quelque chose de, de différent. À ça, je rajouterais. Euh, comment il s'appelle Khalid Rontre. d'accord ok, ce, ce sont vraiment des personnes qui ont un grand potentiel que j'ai eu la chance d'entraîner euh, mais qui à, à cause de, le fait que Paris, vraiment le, le point commun de toutes ces personnes c'est Paris est trop cher j'adore, je, 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 est-ce que tu peux me donner des conseils, mais, mais Paris, je ne sais pas je ne y rester, je ne peux pas y vivre, quoi c'est trop cher. Donc, euh, je, je, je suis des personnes, je pense que j'aurais pu changer la trajectoire de la carrière, dans tous
1: tout les cas. Oh là là, quel dommage Enfin, bref, bah, cela dit, hein, pour Ali Roundtree et même Véronique Maceo, ils sont toujours à l'UFC. On sait, il ne faut jamais dire jamais. Bien, maintenant, on va passer parenthèse UFC, enfin, parenthèse UFC fermée, non dernier point sur l'UFC, Dana White en a un petit peu parlé. Donc trois champions là, c'est confirmé, trois champions africains à l'UFC, un UFC Africa qui est ciblé pour 2022. Toi qui connais bien bien évidemment l'Afrique, tu as organisé le premier AS au Sénégal. Est-ce que c'est réel Est-ce que c'est un petit coup de com de la part de Dana White ou au contraire, est-ce que là ça commence, enfin on, on peut commencer à l'imaginer tout ça
2: non, je pense que c'est réel. Je pense que ça fait déjà, euh, on en parle depuis euh, quatre ans déjà. On en parle déjà avec, euh, Une volonté d'activer en Afrique des choses et tout. Non, je, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de réel. Ça va se passer. C'est quasiment certain, ça va se passer. Euh, maintenant, où Je ne sais pas. Je dirais euh, probablement l'Afrique du Sud, euh, contrairement à ce qu'on pense. que ça pourrait avoir lieu au Cameroun parce que les Camerounais sont, ont un certain engouement. La fédération du Cameroun de MMA marche beaucoup avec euh, Guillaume, que je salue, le président de, 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 de l'entité camerounaise de MMA. Euh, euh, c'est une, une entité, c'est une, une fédération très jeune que j'aide beaucoup. Je les aide notamment pour leurs prochains événements. Je suis le parent de, de, de leur organisation des événements et je suis également euh, une espèce de tuteur des entraîneurs nationaux qui ont fait... Euh, mensuellement une réunion sur laquelle je donne mon point de vue sur, et mon analyse sur ce qui m'envoie comme document à analyser sur les programmations de formation et d'entraînement au Cameroun. Euh, le Nigeria aussi, grosse population, c'est l'un des pays les plus, voilà, plus populaires au, au monde, euh, avec une grosse euh, densité. Et donc je pense qu'un un événement là-bas, ça pourrait être bien. Euh, cependant, la réalité économique est encore là, c'est que le pays qui a le plus développé l'OMMA et éduqué sa population à fréquenter les salles des MMA, c'est l'Afrique du Sud avec l'UFC. Donc il est fort possible que ce soit vers là-bas que ça se dirige. Ça pourrait être le Maroc. Hein. Mm -hmm. euh, il y a les frères Azaïta. Euh, il y a eu, y a eu une... un Brave aussi qui est venu là-bas. Mais c'est pas comme, euh, je sais pas, à, je crois qu'ils sont à 27 événements de en Afrique du Sud, je ne sais pas exactement, mais c'est une longue éducation à faire, une longue mentalité à faire avec, euh, avec les casinos en, en Afrique du Sud. Et, et je pense qu'ils sont les plus prêts pour recevoir un Ouais.
1: Et puis, globalement, c'est vrai que l'Afrique du Sud, avec la Coupe du Monde de la FIFA et régulièrement la NBA qui vient là-bas, ils ont aussi cette habitude de travailler avec les grosses multinationales américaines aussi. Je crois que c'est tout et la boucle. Eh bien, formidable. Maintenant, dernier point sur le PFL. Donc, ça y est, le PFL qui revenait avec un diffuseur en France, RMC. Une soirée pleine d'upsets pour l'organisation et le PFL qui a d'énormes ambitions. Je reçois les communiqués de presse. À chaque fois, ils s'établissent vraiment comme les numéro 2 du MMA sur la planète, le numéro 2, juste derrière l'UFC. Mais aujourd'hui, la question, c'est est-ce que, au-delà de s'autoproclamer numéro 2, un peu comme le One FC qui saute au programme numéro 1 en MMA, est-ce que c'est une vraie alternative à l'UFC Est-ce que pour toi, Fernand, qui est en contact avec plein d'organisations, aujourd'hui, le PFL, ils sont bien juste derrière l'UFC et devant le Bellator Je rappelle aussi, aux États-Unis, ils sont diffusés sur ESPN, ce qui n'est pas un petit détail. C'est compliqué de déterminer.
2: C'est multifactoriel déterminé. Il faut, faut rappeler que c'est très neuf, finalement. C'est très récent, le... le... C'est en 2018, ça fait trois ans, le PFL, c'est-à-dire que c'est là. Ça a été créé en 2012, ça s'appelait WOSF, et ensuite c'est devenu PFL. Euh, c'est difficile de... Le président, c'est RCFO, c'est faux. Euh, M. Murray étant celui qui est l'exécutif. Le, 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 c'est ça. Et, et, voilà. Euh, mais en tout cas, euh, ils apportent quelque chose de, de, de nouveau. C'est cette histoire des championnats où on a une ligue assez carrée avec des dates carrées, avec de, un système de points. Alors, c'est ce système-là qui me plaît, moi, beaucoup. Ah, d'accord. En tant que Suarez, on a eu, euh, on a fait face à une, à une problématique. On a réfléchi comment est-ce qu'on pourrait motiver les athlètes un peu plus à aller chercher, à, à finaliser les combats au lieu de juste conserver et gagner. Et donc, on a trouvé le système du porte-monnaie en se disant, au lieu de faire euh, le, le bonus de victoire, on va le transformer en bonus de finish, finish bonus. On élève un peu le prix de, 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 du tarif d'entrée, du show, de, de, de l'argent qu'on paye pour le show, mais on va donner un bonus qui n'est qu'un bonus pour la victoire. Pas pour, on ne devrait pas payer quelqu'un pour avoir gagné son combat. N'importe quel individu a gagné le combat à la base. On n'a pas besoin de le motiver pour gagner. Maintenant, on peut le motiver pour le gagner avec la manière. Et ils ont trouvé la bonne solution. Je pense que c'est discutablement la bonne solution vis-à-vis du secteur -vis de Portemonnaie. C'est que ils tapent sur les points. En disant, si tu gagnes un combat, sur, ton, sur le tournoi qu'on fait, les ligues qu'on fait, donc ce sont, ils ont un roster très réduit, très craint. C'est un roster, lui aussi, a 700 personnes environ, un peu moins, et, et le, le, ils ont 60 personnes parce qu'ils mettent des petites poules. Des petites poules, ils mettent quatre personnes par poule. Les, les récents qui sont rentrés, par exemple, chez les Federer euh, c'est Wad, ouais, l'adversaire d'Anthony Dizzy, Anthony Dizier, le français. Ils sont rentrés récemment, inscrits récemment dans le roster. Euh, il y a Jason aussi, hein, Walter, je crois qu'il est rentré, Jason Poney. Mm -hmm. euh, ce sont des anciens du MMA Factory hein, que je connais bien, Jason Poney euh, qui a combattu pendant longtemps pour le MMA Factory et Anthony Dizzy euh, qui a combattu pour le MMA Factory et qui a été euh, managé par le manager. Je l'ai personnellement mis à lui, au Bellator, Anthony Dizzy à l'époque. Donc il a une certaine expérience déjà et, 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 et tout ce qui va avec. Maintenant, ce que j'aime dans ce qu'ils font, c'est qu'il y a un tournoi, hein. tu gagnes, tu as trois points. Si tu gagnes au premier round, par finalisation au premier round, tu as trois points de plus. Si tu gagnes au deuxième round, tu as deux points. Si tu gagnes au troisième round, tu as un point de plus par finalisation. Mais si tu gagnes à la décision, tu n'as que trois points. Donc, tu te dis, si je vais vite et que je gagne, prenons le cas d'Anthony Dizy, il vient de perdre un combat. Ouais. Donc, il n'a pas eu son, ces trois points. Il pourrait rattraper le coup le prochain combat en mettant une soumission au premier round. Et il montera à six points et il viendra atteindre ses adversaires, ses concurrents qui, sont, qui ont pris un certain nombre de pointages. Et puis, voilà, si tu prends plus de risques, tu peux finir à six voilà. Et ça, c'est très intéressant comme, comme manière de voir les choses. Je pense que dans l'écosystème du MMA, dans le panorama global, la big picture du MMA, on a besoin de ça. On a besoin de cette lecture de, de, de ce jeu différent où tu peux aller sur, euh, sur le... le, le j'ai envie, j'oublie toujours le PFL et j'ai mm -hmm. dit euh, WSM parce que c'est ce, ce qui est resté dans ma tête à l'époque. À l'époque, euh, um, Résefaux, euh, euh, depuis à l'époque où ils ont démarré ça au Japon, euh, j'avais déjà placé dessus euh, Teddy Violet à l'autre euh, et je ne sais plus qui, je crois, j'avais aussi, aussi Rezenzouac qui n'avait pas combattu parce que l'événement était annulé parce que justement, il y avait eu le rachat de la, de la société MMAX Max Invest qui est la, la, la boîte qui est le propriétaire de, 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 du PFL. Mais en tout cas, ce que j'allais dire, c'est que euh, c'est très intéressant d'avoir ce genre de marché-là où il y a un peu de différence. Je ne les vois pas personnellement, je ne les vois pas numéro 2 mondial. Mmh. Je, le nombre d'événements qu'a fait le Bellator, forcément les classes numéro 2 mondial. C'est-à-dire arrive, on fait un événement Ares, le budget de l'événement Ares, 1,2 million. Euh, le budget de l'événement KJOA, 200 000. Est-ce que tu peux dire que le RC est devant joueur Non. Parce que le que je crois, on est installé. Ils ont montré qu'ils ont, ils ont perduré. On n'a même pas encore fait le second événement. On ne peut pas encore se présenter comme étant numéro un, numéro deux. On est, on est, on est tout jeune, tout frais. Euh, et, et, alors que l'obellateur est là depuis très longtemps. Tous les week-ends, ils organisent. Tous les vendredis, ils organisent quelque chose. C'est récurrent. Le nombre d'événements à l'année est juste récurrent. Et donc, c'est difficile que je vais les mettre numéro. Non, je ne les mets pas numéro 3. Je ne les... Non, parce que le One FC, il domine l'Asie quand même, le One ouais. FC. Donc, euh, j'ai envie de dire UFC, Bellator, One FC, éventuellement. Enfin… Il y a, il y sait pas, non, je ne mettrai pas ça comme ça dans ce ordre-là. Et puis après le 1FC, je mettrai en numéro 4 le, 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 le PFL. Okay. Et, puis, et puis par la suite, voilà quoi. Mais non, je, je ne les mettrai pas. Et puis après le
1: PFL, toi tu mettrais qui après le, PFL, après, le PFL, après le PFL, après le PFL, je serais tenté, mais si ça fait longtemps, je mettrais le Rising. Voilà, on est
0: d'accord.
1: Oh. Ah. Il est bon, Il a...
2: Voilà, on est d'accord. Moi, je mettrai le Rising. Euh, et après le Rising, je
1: reviendrai sur LFA. LFA l... Ah ouais Moi, j'irais plutôt là du côté du KSW. Ah oui, j'ai oublié.
2: Je suis un fou, tu as raison. <rire> je ne peux pas mettre LFA le... devant le KSW. Tu as... Ouais. as raison. Le KSW a fait des stades des de 68 000 personnes. Un peu perdu, incroyable. Oui, oui, oui. Le KSW, je mettrai dessus. Et encore, je les mets dessus parce qu'en termes de pointage et de l'édit, ils déconnent un peu avec les tests de documents oui, et tout. C'est vrai. Ça enlève, la, ça enlève le côté propre du sport. Mm -hmm. euh, et, mais je te dis, LFA propose 40 événements à l'année. C'est ça. Est-ce que tu te rends compte Les mecs, quand Ares propose 12 événements à l'UFC Fight Pass, donc on, on, nous, on, on, on demande certaines choses à, à l'UFC Fight en disant on veut nos pastilles, on veut qu'elles passent comme les pastilles de LFA sur la bande de l'UFC euh, quand qu'on va combattre, on veut machin. Et l'UFC Fight nous dit vous êtes gentil, Coco, mais LFA, pendant que vous nous avez donné un calendrier de 12 événements, LFA nous a donné 40 événements à l'année. Voilà quoi.
1: Donc euh, c'est comme ça un peu, c'est multifactoriel le classement des événements, c'est chaud et pour finir là-dessus au niveau des organisations, on n'en a pas parlé mais c'est vrai que tout ce qui est M1, Fight Night et aussi c'est à de Armat qui a aussi son organisation eux-là tu les mets un petit peu à l'extérieur de tout cet échiquier mondial ou au contraire tu, enfin, c'est quelque chose, même toi en tant que justement manager quand as la casquette Management Factory ça compte aussi euh...
2: ça compte tu ne peux pas négliger que ça compte. Moi, aujourd'hui, je, 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 je manage un des... Ce n'est pas encore officiel, <transpare> annoncé, donc je sais pas si je vais dire, mais l'un des champions du, du, de, de l'ACMA euh, qui va bientôt passer sur l'FC. Et, euh, et euh, oui, on, on travaille avec euh, ces organisations-là, du RCC, par exemple. RCC, c'est une organisation qui tient la route, mmh. euh, qui n'a pas euh, la légitimité de pouvoir être juste. Parce que, euh, voilà, euh, Taylor y a combattu, Tonton y a combattu, on connaît un peu comment ça se passe là-bas, mais c'est une puissante organisation qui paye extrêmement bien. Ça. Et, et donc, euh, faut tenir mais il faut savoir les utiliser à quel moment les utiliser. C'est plus pertinent pour des personnes comme Tonton que pertinent pour des personnes comme Taylor. C'est une erreur. Mmh mène euh, rcc pour taylor euh, et parce que euh, tu plus as... en mode retraite dorée entre guillemets voilà, voilà. Quand tu es en retraite et tout tu peux faire ce que tu veux là-bas parce que tu joues au poker là-bas c'est du mmh. poker pas... okay. un truc de taylor il est plus fort que tel et donc il va s'en sortir c'est du poker tu vois. Euh... Bon, voilà donc euh, oui je tiens je tiens je tiens compte de ça et ensuite euh, tu as deux jeunes organisations qui, 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 qui lèvent la tête, qui, qui poussent un peu comme ouais. le bref.
1: UAE Warriors, mine de rien.
2: Oui, un peu. Un, le est derrière le bref quand même.
1: Oui, oui, complètement. 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 Je ne
2: pas. pas D'accord. Le est beaucoup derrière le bref. Le bref. Euh, hum, le projet global du bref est intense. Hmm. Je fais, je suis en réunion avec... Mohamed Chahi et Gustavo, Mohamed Chahi c'est le président du BREF et Gustavo, le matchmaker du BREF, quasiment ont fait des réunions une fois par mois mmh. sur le sur quelque chose de, de global qu'on essaie de développer, qu'on va faire bientôt. Euh, et, et donc, c'est une organisation qui tient la route, qui est en train de monter. Euh, et, mais, mais, mais voilà, ça reste le côté du, du Moyen-Orient. Euh, avec euh, d'un côté le ONFC qui domine euh, un peu, qui rayonne sur l'Asie et le Rising qui domine le Japon complètement. Mmh. Qui, et, et, le, et, et on sait que le marché japonais est un gros marché. Ils n'ont pas besoin d'aller plus loin que ça pour être très dominant
1: C'est ça, exactement. On va passer maintenant aux questions comme chaque semaine, vous le savez, vous posez vos questions en commentaire, on en sélectionne quelques-unes, et Fernand y répond. Là, bien évidemment, c'est vrai que pour les jeunes qui découvrent le MMA ces derniers temps, ils sont là, Fernand Lopez, c'est un coach exclusivement, mais non Avant, il était combattant, coaché par Mathieu Nicourt. Et donc, question de Kevin Gastrin. Fernand, qu'as-tu ressenti lors de ton premier combat en MMA, en tant que combattant Mon premier combat en MMA
2: euh, du coup, je sais pas, j'ai eu euh, deux combats qui sont... Premier, premier MMA, c'était du Pancras. C'était « À l'extrême gladiateur euh, » de, de Stéphane Choufoyer donc H-Production. Euh, euh, c'était euh, contre Cédric... Euh, Cédric, comment je vais... Est-ce que je vais trouver son nom Cédric, c'était un athlète de chez la Snec Team et euh, qui est devenu un très bon ami avec l'OTAN. Euh, et un athlète de la Snec Team qui coachait d'ailleurs souvent... Il, il coachait souvent Cyril euh, euh, sur ses combats puisqu'il était... Cédric Deschamps. Une... Voilà, Cédric Deschamps, merci. Et Cédric Deschamps, euh, j'ai fait mon premier combat contre lui et j'avais une certaine appréhension puisque j'avais le côté... Euh, lutteur, et, et lui, le côté straka, je me rappelle, euh, j'étais, c'est une belle époque, ça me rappelle, parce que j'étais, c'est une époque où j'étais très aimé. <rire> c'est fou comment il y a un rapport entre quand tu es personne et tu es aimé, et quand, et quand tu commences à te faire connaître dans ton métier, et comment tu, tu deviens un peu polarisant. Donc, il y a beaucoup de personnes d'un côté qui t'aiment, et beaucoup de personnes qui... On ne peut pas t'épiffrer d'un côté. Et ça, c'est le côté, c'est un indicateur, bon, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Mais à l'époque, j'ai dans mes investisseur, Jean-François Lenoir, dev, qui vient d'un investisseur et qui me dit bah, Tu sais, c'est un striker, il va vouloir faire ci, il va vouloir faire ça. Bah, il faut juste l'amener au somme, tout ça, il va beaucoup kiker, -kik, machin, kiker et tout. Et donc, j'étais assez euh, euh, inquiet. Ça, c'est l'inquiétude qu'on se voit, les jokers, les lutteurs, de recevoir les kicks mais finalement, ça s'est très vite passé. Je, je, je pense que je, le combat a commencé. Je, je, je rentre avec des, des, des larges crochets et puis je l'amène au sol. Et c'est Loïc Bora qui habiterait le combat et je termine le combat par triangle droit. Kata mais Donc je l'ai, désolé Cédric, tu sais que tu as mon photo et je l'ai étranglé. En fait, il s'est endormi. Euh, donc, c'est endormi, et, et voilà, c'était mon premier combat. J'ai senti euh, ce truc-là où je n'avais pas la, 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 la peur du combat, mais j'avais l'appréhension sur le fait. Que, moi, je m'imaginais que le mec, il va tellement me kicker que le lendemain, je vais boiter, je vais faire. J'imaginais des trucs comme ça, puisqu'à pour que je me des, des prides et tout, et, et les kickers, qui kicker, quillaient sérieusement, bas, Bassozain me cassait les jambes, tu vois, enfin, j'imaginais le, le kick à mode, le premier combat, le mec, il va s'acharner dessus, puisqu'il sait que je suis un, un, un bon lutteur. Et non, ça s'est passé comme ça. Et puis, il y a le deuxième combat de, 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 que je considère pur MMA, qui était plutôt en Allemagne, contre un mec. Alors Ça, je ne sais pas, c'est un mec qui est au 15W maintenant,
1: est-ce que c'est Ali Ilmaz? Non, non, Ali Ilmaz, ce n'était pas lui. Alors, alors, alors que je regarde, que je retrouve tout ça. Oh là là.
2: Ah bah c'est Ali Ilmaz, ça m'a pas, pas, pas ce n'est pas le combat qui m'a impressionné. Mm -hmm. C'était un mec, vraiment, je trouve son nom, tu vas voir, c'est un mec qui a été sanctionné à un moment donné, au je joue ailleurs parce qu'il était entré avec la chanson de, 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 de l'État islamique, un truc comme ça. Aziz Karaoglu. Oui. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. ça, ça. Alors, ça. Oui. Et, 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 et ce mec qui est très expérimenté, il m'avait battu, n'est-ce pas, c'est ça C'est ça, exactement. Et ce mec très expérimenté, je mets, je mets une douzaine de projections, je l'arrache, je fais du grand pound, je l'arrache, mais il est, très, il est très malin, il tombe, il ne se prend pas la tête, il gère, il ne prend pas les coups, il ne prend pas de soumission. Et puis quand je suis épuisé, épuisé, que le deuxième qu round est passé, je le fais tomber, il me fait un sup, il monte sur moi, il me met du grand pound, je suis incapable de me défendre, genre ma tête, elle fait ça sur le canvas et tout. Mais voilà, c'était une une bonne expérience mais douloureuse parce que je me casse la main, je sors du combat je vais chercher une clinique en Allemagne Mathieu, ma compagne est une vieille clinique où on, où on me dit on ne peut pas t'opérer, ça va être long, on décide d'aller se faire opérer enfin donc je reprends la route et tout, 7 heures de route en voiture enfin, l'enfer
1: quoi l'enfer à l'époque et eh ben voilà, c'était un retour dans le passé, maintenant on va passer une question de Victor les bonjour le King une question pour toi sûrement souvent posée D'où est venue ta passion pour le coaching et comment fais-tu pour progresser dans ce milieu Merci. Ma passion
2: pour le coaching, je ne sais pas comment. Je sais juste qu'on a la fibre pédagogique où on ne l'a pas. C'est venu comme ça dans le coaching. C'est quelque chose que j'ai toujours repoussé. Et très souvent, euh, si tu as encore la chance de discuter avec Mathieu Nukmi, il te le dira qu'il a dû insister plusieurs fois pour pouvoir me faire prendre ses cours en main. C'est que j'y ai été à, à reculons. Comme aujourd'hui dans ma salle, euh, là je sors de la salle tout à l'heure, j'ai de mes cours. Et Ahmed mode, je trouve que c'est un, un excellent pédagogue. Quand, il ose, quand on est en intimité et qu'il ose donner des conseils, je le trouve très pédagogue. Comme euh, Tahad Jarbi, mm -hmm. un dans cette kilo, qui a été champion de France de Sambo, je le trouve très pédagogue dans sa manière de, 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 de donner des conseils. Il, il ne se mouille pas beaucoup. Il fait le timide, il n'ose pas, mais je trouve très pédagogue dans la manière d'enchaîner. Et donc, du coup, je, je, je le pousse à, à, à faire de la pédagogie. Et Mathieu, du coup, me poussait souvent à enseigner et j'ai toujours été sur le recul Moi, J'y étais soit en reculant, j'étais sur le recul, j'allais dire. Et, et puis finalement, j'ai commencé à prendre goût à le faire, mais comme toute chose que je fais dans la vie, quoi que je fasse dans la vie, j'ai envie de le faire. Euh, le mieux possible et donc je me suis mis à vouloir le faire le mieux possible et je suis littéralement tombé amoureux de, de l'enseignement c'est-à-dire mmh. que ça devient une passion donc du coup euh, quand tu es compétiteur et que tu fais de la pédagogie, c'est facile parce que un mec comme euh, il s'appelle comment Mike Ross, comment il s'appelle le coach de, de Megan Anderson oui. le jeune du combat l'UFC, qui que commentateur et qui est entraîneur Rose, Mac, Rose, ou un truc comme ça, je sais pas. Je l'ai appelé récemment parce que je voulais qu'il fasse les commentaires sur Ares et j'oublie son nom. Euh, ah. Mais 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 voilà, ce mec-là par exemple, il a l'occasion de pratiquer la technique et l'occasion d'enseigner la technique au même moment et du coup il peut apprendre. Dans le cas d'un coach comme moi qui ne combat plus, mon plaisir c'est de regarder tout ce qui est compétition. Je suis abonné à tout ce qui est euh, les compétitions de grappling euh, qui sont très connues. Les, les, et les, les trucs d'Eddie Bravo, les trucs de chef Sonnen, de, de Sor, toutes les grosses compétitions de grappling qui passent sur Internet et tout sur euh, euh, UFC Fight Pass, j'y suis abonné. Je travaille aussi euh, quasiment tous les UFC, même si je les loupe des fois. Euh, je me fais un devoir de mater tous les UFC, tous les UFC, de façon à pouvoir avoir... Et, et, et d'ailleurs, même tout, pour donner toutes les compétitions. Parce que je, je, là, si tu me poses n'importe quelle question sur le PFL, je tout regarde la dernière fois. Mais si je ne commande pas sur tout, mais j'aime bien regarder, je, je regarde euh, le bref, je m'abonne à tout. Je, je, parlais, je vous ai parlé de mon abonnement sur, sur euh, FedMechon, je suis abonné sur Fit je suis abonné sur... Parce que c'est la seule manière qui me reste en fait d'apprendre. Et puis, je me cale sur les podcasts. Mm. Autant, j'invite les personnes qui nous écoutent à se caler et s'abonner chez nous. Donc, profitez maintenant. Je fais même ma réclame avant la fin. Oh là 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 Puisqu'il est question que vous demandez soit à la réclame, je vous présente Monsieur Guillaume, qui est M. Lassueur et qui vit du fait d'être sur Internet et YouTube. Pour qu'il puisse vivre, donnez-lui un clic. Abonnez-vous dessus. Voilà, la réclame, Et les faite. Ne me pose plus la question à la fin. <rire> du coup, euh, et tout ça pour dire que euh, moi je m'abonne à beaucoup de podcasts des personnes qui m'intéressent sur le management. Sur euh, le, et, et, et du coup, je cale ça. J'ai un téléphone qui, dans ma salle de bain. Et, et quand je rentre et que je me lave les dents ou que je vais me doucher, ben, je, je lance le podcast le, le suivant et je l'écoute. Je suis calé sur un dans ma, podcast dans ma voiture. Je suis calé pas, pas mal de pour apprendre en optimisant le temps. Dès qu'il y a un espace quelque part, j'essaie d'apprendre quelque chose. Et, et, et c'est ça qui fait que tu es au courant des dernières techniques, des dernières soumissions, de la tendance. OK, aujourd'hui, il y a le calque kick, c'est la mode et tout, mais tu es au courant et tu es au courant qu'il y a un contre le calque kick et tu es au courant qu'il y a, euh, je ne sais pas moi, la, la, euh, telle soumission qui fonctionne et puis il y a une nouvelle soumission qui fonctionne. C'est ça qui... Euh, voilà quoi. C est, c est, je, 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 me, je me plonge complètement dans ma culture. Par exemple... J'étais abonné sur le milieu olympique parce que je suis un fan, je suis fan de rugby et que j'ai beaucoup joué au rugby. J'étais abonné sur pas mal de magazines de, 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 de rugby, en print magazine et sur Internet. J'ai dû désabonner parce qu'en termes de temps, je ne peux plus. Mm. J'étais abonné sur des rugby des, de des, 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 des lutte. J'étais abonné sur des, des, des chaînes de lutte aux États-Unis parce que je suis beaucoup la lutte américaine Le
1: grappling, tout ça.
2: Oui. Je mm. me suis des abonnés parce que je laisse la place à ce qui est mon devoir et ma passion je regarde les UFC parce que je kiffe le spectacle mais aussi parce que je prends des notes pour savoir quelle est la tendance, des notes sur tout sur la communication sur... Enfin, ça, ça, ça me fait du bien de savoir que euh, Marie-Victory il a obtenu son titre parce que euh, il, il s'est positionné Mm -hmm. Ce n'est pas le premier à qui on voulait donner le titre. On voulait donner le titre à Whitaker. Whitaker n'étant pas prêt pour prendre tout de suite Adesanya, par bah, ma vie du s'est positionné. Mais il s'est positionné parce qu'à la fin de son combat, voilà. même s'il si était un peu pas très brillant, il s'est positionné en disant « Moi, je suis prêt. Je peux battre Adesanya. Je pense que j'ai une lutte qui peut l'embêter. Je suis allé à la décision avec. Je peux le battre cette fois-ci. » Il s'est positionné. Et, et, et donc, du coup, ça me renforce dans l'idée de dire « le conseil que je donne à Cyril est bon de dire « positionne-toi ». Même si ce n'est pas son naturel, ça se voit qu'il se positionne de manière timide. Mais je sais que mon rôle de manager, je dois continuer à me former systématiquement pour pouvoir élever le niveau
1: et aller donner à ce conseil-là. Parce qu'on parle d'un Marvin Vettori, oui, qui est passé troisième chez les middleweight en ayant battu un Kevin Holland qui est aux portes du top 10 seulement. Donc, c'est effectivement, ça confirme ce que tu dis. Bien, une dernière question d'Highlight. Je vais lire la question dans son intégralité, il n'y a pas de prise de position, on ne veut pas créer de nouvelles polémiques. Alors, avec tous les... une fois que je... je préfère border, avec tous les athlètes de judoka que nous avons en France, penses-tu qu'à l'avenir, nous allons voir de plus en plus de judoka se tourner vers le MMA J'ouvre la parenthèse. Sachant que l'IGF applique une politique dictatoriale dans le monde du judo professionnel international, les athlètes n'ont pas le droit de concourir dans d'autres sports. Je ferme la parenthèse. Euh,
2: on verra d'autres judokas. Je le vois déjà. Je le sens que j'ai beaucoup de. J'ai une très grosse demande, ouais, ma Factory, de judokas de haut niveau qui veulent passer, qui veulent faire la transition. Pour être honnête avec vous, l'application et la méthodologie de, de protectionniste de, euh, de la Fédération internationale de judo est arrangeante. À quel niveau À, quel niveau, à tant que détecteur, je n'ai pas envie de faire de la détection sur un athlète qui a le cul entre deux chaises. Mm. Il n'y a pas pire dans la vie d'un manager ou d'un entraîneur D'avoir un athlète qui ne sait pas ce qu'il veut, qui vient un coup au judo, un coup à main, un coup et qui se perd un peu, qui ne sait pas. Je préfère les gens qui tranchent. C'est pour ça que quand j'ai eu, vous avez déjà écouté le témoignage de Cyril qui vous dit, quand Fernand m'a eu, il m'a dit, est-ce que tu peux me donner un an de ta vie Tu ne fais pas des montagnes, tu t'entraînes juste. Parce que j'ai besoin qu'ils vivent MMA, qu'ils respirent MMA, qu'ils s'y du MMA pour pouvoir avoir le succès derrière. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont passées à la salle avec un très haut niveau. Des personnes comme Anissa Mexen, en euh, pied-point, qui a un très bon niveau en pied. -point. Mais tu sais que le fait qu'elle soit partagée, et ça c'est normal, je l'entends complètement, parce que quand elle va à MMA, elle va toucher tout de suite elle va toucher au maximum 2 000 euros. Alors qu'elle va combattre, euh, je ne sais pas moi, euh, au, au, au glory, elle va prendre 20 000 euros, euh, 40 000 euros. Donc du coup, je comprends qu'elle ne peut pas se remettre en question ou bien en tout cas, elle ne peut pas aussi couper son pouvoir d'achat sans être sûr du succès de l'autre côté. Mais en tout cas, moi, j'ai besoin que l'athlète se donne à fond sur ce qu'on va lui montrer. Donc, moi, je trouve ça bien que… Je l'ai vécu avec plusieurs... Risen, elle est venue au MMA Factory pour, pour faire de la préparation physique. On s'est rencontrés à, à l'initiative, elle et moi, on a on a passé du temps à l'INSEP ensemble, des, des années ensemble, et, et elle m'a toujours dit, je viendrai faire le MMA quand j'aurai fini avec le judo, je viendrai. Et puis, un coup elle venait, un coup elle préparait, un coup elle ne savait pas exactement ce qu'on va faire. Mais en tout cas, elle venait plus pour la préparation physique parce qu'on a un très gros pôle de préparation physique au MMA Factory. Et donc, la préparation physique à, à l'INSEP étant un peu groupée et avec, euh, selon certains athlètes, une préparation physique bradée, non, je préfère prendre les... les voilà quoi, je, je, je n'insulte pas l'INSEP. Je peux juste dire que certains élèves trouvent que la préparation physique n'est pas singularisée à l'INSEP. En tout cas, elle a été très satisfaite de la préparation
1: physique
2: qu'on lui apportait au MMA Factory, puisque le MMA Factory est situé à 5 minutes de l'INSEP. Et ensuite, quand elle a terminé, elle s'est mise à fond sur le, sur le MMA, Et c'est ça que j'ai envie d'avoir. J'ai envie d'avoir un jeune comme euh, euh, Messi Katanga qui va passer du judo et dire, « Ok, lui, ben je ne vais plus aller concourir longtemps au judo. » C'est pénalisant pour la fédé de judo. Parce que si j'étais la fédé de judo, ma première pancarte publicitaire serait, « Vous voulez faire du judo vous ?» Non, « Vous voulez faire du MMA ?»« Vous voulez devenir champion de MMA ?»« Imitez Ronda Rousset. Elle est passée par le judo. Et là, tu es répusé dans la niche du MMA pour amener les gens au judo. Mais cette technique-là, je ne pense pas qu'elle marche beaucoup. Tout au contraire, ça pousse les athlètes à, à, à aller voir
1: ailleurs, à chercher, à comprendre ce qui se passe, à vouloir passer ailleurs. Je partage cet avis et je pense que oui, la stratégie est aussi légèrement court-termiste, bien évidemment. Et puis, on ne peut pas enrayer aussi l'évolution, mine de rien. Donc, euh, au bout d'un moment, voilà. Enfin, bref, je pense qu'on a fait le tour. Chaque semaine, c'est King and G, Fernand Lopez qui vient dropping some bombs, dropping some knowledge. Si vous avez aimé, bien évidemment, n'hésitez pas à balancer un commentaire ou une question. On y répond la semaine d'après. Vous avez déjà eu le point réclame tant attendu avec un peu d'avance. Le King, à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine, Guillaume.